0: Du verbindest dich mehr mit, mit dem, das ist, klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, mit, mit dem Himmel, mit dem, mit dem Meer, also mit dem, was es mehr gibt, als wir irgendwie mit unserem Geist erfassen können. Und da bietet die Alpenüberquerung natürlich nochmal jeden Tag dieses Meer, als nur einen Tag eine Bergtour zu machen. Und dann gehe ich. Wenn ich zwischendurch ein Foto machen möchte, dann muss ich stehen bleiben. Weil sonst stolpere ich und dann stürze ich vielleicht ab. Oder wenn ich die Aussicht genießen möchte, dann muss ich stehen bleiben und muss mich entschließen, jetzt in diesem Augenblick nicht zu gehen, sondern die Aussicht zu genießen. Da lässt sich, glaube ich, sehr viel übertragen. Wir, wir sind ja so eine Multitasking-Gesellschaft. Ständig ist alles gleichzeitig und es funktioniert tatsächlich in den Bergen nicht. Also das ist ein gutes Resilienztraining. Wenn ich dann am Gipfel stehe, dann habe ich mein Problem im Tal gelassen. Und, und habe einen anderen Blick drauf.
1: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und wandere heute mit euch über die Alpen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir das schon einmal getan haben, über die Alpen wandern allerdings auf einem anderen Weg. Heute werdet ihr erfahren, was der leichteste Weg ist, über die Alpen zu gelangen, zu Fuß. Die Genussroute sozusagen über die Alpen. Es geht aber um viel mehr als nur das Wandern, nämlich auch darum, was das Wandern mit uns macht und wie wir am Wandern, beim Wandern wachsen können, wie wir mehr Resilienz entwickeln können, also persönliche Widerstandskraft, wenn da Dinge auf uns einprasseln, die das Potenzial haben, uns ein bisschen aus der Balance zu bringen. Ich wandere aber nicht alleine mit euch über die Alpen heute, sondern wir haben einen wunderbaren Guide, einen weiblichen Guide. Das ist Petra Bartoli I. Eckert. Petra ist aufgebrochen über die Alpen. Sie erzählt heute von ihren Erfahrungen auf diesem Weg. Sie verrät uns auch, was sie in ihrem Rucksack gehabt hat, wie sie sich vorbereitet hat. Und sie erzählt uns ein wenig von den Gesprächen, die sie geführt hat auf dieser Wanderung. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. Die Frau, die heute zu Gast ist, hat auch ein Buch über ihre Alpenüberquerung geschrieben. Das heißt, in den Bergen findest du zu dir, was wir beim Wandern über Resilienz lernen. Abenteuer. Alpenüberquerung. Auf dieses Buch nehmen wir hier und da Bezug in dem Gespräch. Nicht, dass ihr euch wundert, dann habt ihr das schon mal gehört. Alle Infos zu diesem Buch, die findet ihr natürlich wie immer in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoph slash frei raus. Und jetzt ziehen wir den imaginären Vorhang zur Seite und begrüßen Petra Bartoli e. Eckert. <lacht> Petra, herzlich willkommen bei Frei raus.
0: Hallo Christo.
1: Schön, dass wir sprechen. Du hast eine Alpenüberquerung gemacht. Du hast auf dieser Alpenüberquerung eine ganze Menge erlebt. Bist aber auch einem Thema nachgegangen, das du dir ganz explizit so gesetzt hast für diese Alpenüberquerung. Ich will von dir ganz viel wissen heute. <lacht> Vor allen Dingen natürlich, wie das so war und wie das noch nachwirkt. Diese diese Alpenüberquerung, über die wir gleich noch mal im Detail sprechen, wie die aussah. Aber das vielleicht als erstes. Also was was wirkt noch so nach? Was ist geblieben?
0: Also tatsächlich noch mal, noch mal eine intensivere Liebe zu den Bergen, wenn es überhaupt geht. Also ich bin, ich bin kein Bergmensch, der oder die jeden Tag auf den Berg geht. Ich bin ungefähr... 200 Kilometer von den Alpen entfernt, so dass es immer doch eine gewisse Anreise ist. Aber so, ich habe Mittelgebirge vor der Tür und ich, ich liebe die Berge. Ich komme in den Bergen zur Ruhe. Und was besonders nachhaltig gewirkt hat, ist, ich habe mich mittlerweile noch intensiver mit den Bergen auseinandergesetzt. Ich bin nämlich, haha, ganz frisch gebackene, Wanderleiterin für den Deutschen Alpenverein. Also ich habe da eine Ausbildung gemacht, weil ich nochmal intensiver in dieses Bergthema einsteigen wollte.
1: Wie sieht die Ausbildung aus? Was braucht es dafür? Wie lange dauert die? Was macht man da?
0: Zuerst mal muss man über längere Zeit seine, eigene Tou seine eigenen Touren dokumentieren, äh, muss quasi nachweisen, dass man selber äh, schwierige Bergwege gehen kann, dass man... Ähm, am Tag äh, über, ich glaube die Anforderung war, über 800 Höhenmeter am Stück gehen kann und länger als sechs Stunden am Tag äh, Touren machen kann. Und das muss man eben dokumentieren, braucht dann, muss dann einiges lernen, also Wetterkunde, Orientierung, Kartenkunde, Koordinaten rauslesen aus den Karten, ähm, ja, die Wolken deuten können, also also was, was eben für längere Bergtouren wichtig ist. Und da wird man dann auch nochmal gebrieft und zwar ähm, äh, ich glaube es waren acht Tage acht Tage in den in den Alpen mit Trainern mit ähm, äh, Bergführern die äh, und einem äh, einem Beauftragten der für Ökologie und äh, Umweltkunde zuständig ist für den Deutschen Alpenverein der ganz viel erzählt über Klimawandel in den Bergen, über äh, den Rückgang der Gletscher, über die Flora und Fauna in den Bergen und wie man achtsam und ähm, ja ähm, naturverträglich tatsächlich in den Bergen unterwegs ist. Und da lernt man sehr viel und wird aber auch tatsächlich jeden Tag so ein bisschen geprüft und am Ende muss man dann auch eine Tour selber führen.
1: Ist es eine Ausbildung, die man so problemlos nebenher machen kann, berufsbegleitend oder braucht man da ein bisschen mehr Zeit und Raum?
0: Also es geht es geht selbstverständlich berufsbegleitend. Also alle, die das gemacht haben, waren nicht hauptamtlich in den Bergen unterwegs. Aber tatsächlich, man muss sich, man muss sich vorbereiten. Man muss vorher relativ viel in den Bergen unterwegs gewesen sein. Und es ja, schadet nicht, sich dafür auch ausreichend Zeit zu nehmen.
1: Hast du eine Idee, was du damit machst oder hast du das hauptsächlich für dich gemacht?
0: Also ich möchte tatsächlich Touren äh, führen hier bei uns, für unsere Sektion. Ähm, ja, steht jetzt quasi an.
1: <lacht> Eure Sektion, das ist äh, Ecke Regensburg? Oder, ähm, es,
0: genau, ähm, Regensburg hat eine eigene Sektion, hat auch eine eigene ähm, Hochgebirgshütte im Stubai und äh, eine Hütte im Tal in den Kitzbühler Alpen. Es gibt ja auch in Norddeutschland Sektionen, obwohl die sehr weit von den Bergen entfernt sind. Da hat ja Regensburg eigentlich, ähm, da, da ist es, ist Regensburg ganz gut aufgestellt, weil die Entfernung vergleichsweise nicht so weit zu den Bergen ist.
1: Ja, das stimmt. Wir haben in Hamburg sogar eine äh, ja, recht lange Skitradition zum Beispiel. Skifahrtradition. In Hamburg gibt es extra Ferien im März, wo niemand anderes Ferien hat, kein anderes Bundesland, damit die Hamburger in Ruhe Skifahren können. Oh, wie schön. Das ist Aha. tatsächlich eine sehr lange gewachsene Tradition. Also das ist manchmal erstaunlich. Und da, teilweise Schulen hier in Hamburg fahren seit Jahrzehnten ähm, schon Skilanglauf auch haben. So Skilanglauf-AGs okay. und so. Das denkt man oh no. gar nicht. Aber äh, das <lacht> das nur am Rande. Du warst aber erstmal alleine unterwegs jetzt ähm, mm -hmm. ohne eine Gruppe. Ja, also du hast dich für deine Alpenüberquerung nicht einer Gruppe angeschlossen. Das gibt es ja auch, so geführte Alpenüberquerungen. Ähm, sondern hast dich alleine auch. Gemacht. Auf einer Route, ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, ähm, die so gilt als, also ohne das äh, irgendwie bewerten zu wollen, als Anfänger- und Genießerroute. Das sind zumindest so die ersten ähm, genau, Begriffe, genau. die man bekommt, wenn man das mal äh, googelt. Vom Tegernsee nach Sterzing.
0: Genau, und der Plan war tatsächlich die erst die einfachste, also in Anführungszeichen tatsächlich einfachste Route zu wählen, weil ich mir nicht sicher war, wenn ich für ein Buch unterwegs bin, noch am Abend Leute interview, das Wetter vielleicht nicht mitspielt, ich aber vor Einbruch der Dunkelheit noch bei meiner Unterkunft sein muss, ob ich mir dann tatsächlich einen einen schwierigeren Weg zumuten möchte, ob ich, ob ich da nicht über stark über meine Grenzen gehe und deshalb habe ich mich für für die vermeintlich einfachste Route entschieden. Allerdings ähm, sehr viele Menschen, die dort äh, in der Bergrettung zum Beispiel arbeiten in diesem in dieser Gegend, also am Achensee in Österreich zum Beispiel, die rollen immer so ein bisschen mit den Augen bei der Begrifflichkeit. Ähm, Einfachste Alpenüberquerung oder Genussalpenüberquerung, weil ähm, wenn nicht berggeübte Menschen diese Alpenüberquerung machen, dann werden sie schnell stark an ihre Grenzen kommen. Also es ist dennoch eine Alpenüberquerung.
1: Das ist immer sehr relativ. Das ist hm. eh schwierig natürlich immer zu kategorisieren. Aber wenn wir mal drauf gucken auf jetzt ähm, die Dauer äh, dieser Alpenüberquerung, also die Etappen und die Länge, die Höhenmeter, kannst du das mal so einordnen ungefähr, wie weit du da, wie lange du unterwegs warst?
0: Also ähm, tatsächlich waren es, äh, muss ich überlegen, äh, sechs Etappen. Ich habe ein bisschen abgekürzt. Ich habe nämlich äh, es, äh, die eigentliche Alpenüberquerung, die lässt noch ein bisschen Raum am ersten Tag, den Tegernseeer Höhenweg zu gehen. Ich kenne den See und ich kenne die Voralpenberge dort. Deshalb habe ich beschlossen, an dem Tag, als ich begonnen habe, anzureisen und direkt zu starten und aufzusteigen zur äh, Blauberghütte. Also ich bin Ich habe die 3000 Meter, nicht an der habe ich nicht gekratzt. Das heißt, es bleibt immer, von den Bergen her sind es immer nur 2000er. Naja, die Etappenlänge, die ist nicht so relevant bei den Bergen, weil da geht es tatsächlich eher um Höhenmeter, die man macht. Und ich glaube, die meisten Höhenmeter waren so an die 800 pro Tag, also moderat.
1: Und dann immer mit Übernachtung in Hütten
0: unterschiedlich. Also diese Tour sieht vor, dass man auch immer wieder ins Tal geht. Das heißt, ich habe in Hütten übernachtet, aber ich habe auch in Gasthöfen im Tal äh, geschlafen. Genau.
1: Bist du denn, ähm, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, ähm, da sind vielleicht Menschen da draußen und ich weiß, da sind Menschen da draußen, die spielen selbst mit dem Gedanken, mal vielleicht so eine Alpenüberquerung zu machen und dass das ist vielleicht ganz interessant ähm, so eine in Anführungszeichen eher einfache ähm, Route erstmal zu wählen ähm, und die fragen sich jetzt vielleicht ja, pf, wie, wie fit muss ich denn da sein? ja Also was muss ich vielleicht vorher machen? Was muss ich schon so schaffen? Wie sehr muss ich bergerfahren sein und, und fit sein? Ähm, wie ist deine Sicht da drauf oder wie, wie fit warst du? Du hast gesagt, du hast schon einige Bergtouren gemacht, ähm, aber waren die jetzt extrem oder warst du auch eher, ich sage mal in Anführungszeichen, eine Genuss Wandererin vorher? Mhm.
0: Ähm, also ich habe vorher schon auch ein bisschen anspruchsvollere Touren gemacht. Deshalb wusste ich schon, dass ich mir das zutrauen kann. Es ist so, dass sich die Wege alle über äh, blaue und rote Wanderwege erstrecken. Das heißt, äh, leicht bis mittelschwer. Es sind keine schwarzen Wanderwege dabei. Schwarz bedeutet, dass es stark absturzgefährdet dort ist, dass das Gelände stark abfällt, dass man ähm, Viele ausgesetzte Stellen hat auch immer wieder Kletteretappen dazwischen hat. Also, die waren nicht dabei. Es ist tatsächlich wandern. Man bleibt auf dem Boden. Vielleicht braucht man mal die Hände, wenn es ein bisschen so über Felsblöcke geht. Aber es ist, also, es, es lässt sich nicht mit einem, mit einem Kinderwagen oder äh, mit einer, auch nicht, denke ich, auch nicht mit einem äh, schwereren Handicap bewältigen. Aber wer einigermaßen trittsicher ist, im besten Fall auch noch schwindelfrei und längere Strecken zu Fuß unterwegs sein kann und eine gewisse Grundkondition hat. Die braucht man tatsächlich, weil es einfach auch hoch geht. Der, glaube ich, kann das hinkriegen.
1: Zu welcher Jahreszeit warst du unterwegs?
0: Ich war im Juli unterwegs und hatte total Glück. Ich hatte nämlich wirklich jeden Tag herrlichstes Bergwetter. Zwei Wochen später war dann Regen und ich war so froh, dass ich nicht in diesen Dauerregen kam.
1: Ist auf der Route weniger los ähm, als zum Beispiel jetzt Oberstdorf-Miran, was ja so die äh, Alpenüberquerungsroute ist?
0: Ich glaube, das lässt sich ungefähr vergleichen. Und es war auch tatsächlich so ein bisschen... Ähm, mein Trugschluss. Ich dachte mir, ich gehe diese Tage ganz allein, aber ich bin überhaupt nicht allein gegangen. Ich habe schon am ersten Tag Menschen kennengelernt und mit ein paar hat super gepasst und wir haben uns begleitet. Also ich hatte Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen.
1: Die dann wahrscheinlich auch immer, wenn man dann nicht die ganze Zeit miteinander geht, abends wieder da warten oder irgendwann da ankommen, wo du dann schon bist.
0: Ja, tatsächlich. Was was ein wunderbares Gefühl ist, so die letzten Etappen, wenn die Kräfte schon so ein bisschen nachlassen. Und äh, eine Wanderbegleiterin hatte eine Verletzung, die musste einen Tag aussetzen. Äh, die war mit ihrem Mann unterwegs und die haben dann eine Etappe ausgelassen, sind mit dem Bus ähm, zu einem, zu einem Arzt. Dort hat die Frau sich versorgen lassen und die haben waren dann schon bei der Hütte, als ich ankam und es war wie Heimkommen. Also die standen da schon und, und, und haben mir zugewunken und haben sich mit mir gefreut und haben, äh, haben, haben schon gerufen, du musst uns alles erzählen, äh, damit wir ein bisschen was von der Etappe doch noch mitkriegen und äh, ja, das, das tut der Seele gut.
1: <lacht> ja, das gibt ja immer zwei Blickweisen darauf. Ich weiß, viele finden das ist ja toll. Und dir ist es, glaube ich, auch sehr, sehr positiv ähm, so erschienen, ne? Oder du hast es so als sehr positiv mitgenommen. Und man könnte jetzt ja auch sagen: auch ich wollte aber alleine sein. Das habe ich mir anders vorgestellt. Es ähm, sind hier ständig diese Leute. War nicht Es so. war
0: ja, es war ja beides. Also ich hatte, wir sind nicht exakt die gleiche Route gegangen. Es gibt da ein paar Varianten. Das heißt, es gab auch Tage, in, an denen ich allein unterwegs war. Und äh, das hat mir sehr, es ha, habe ich sehr genossen, mochte ich sehr, sehr gern und dann mochte ich aber auch gerne äh, wieder mal jemanden zu treffen.
1: Kannst du dir erklären, warum die Alpenüberquerung, das ist zumindest so meine Wahrnehmung, für viele doch irgendwie mehr ist als nur ja, so eine ähm, Mehrtagestour? In den Bergen oder eine sportliche Herausforderung. Ähm, da schwingt ja doch immer noch oft so mit fast so ein bisschen so ein Pilgeraspekt, meinem Eindruck nach. So eine Erwartung, dass da vielleicht irgendwie noch mehr wartet als nur so ein, so ein paar Höhenmeter.
0: Ja, Ich denke, es hat sicherlich damit zu tun, dass es äh, die höchste Erhebung Mitteleuropas ist. Und ähm, dahinter wartet, äh, ich bin ja nur bis Südtirol gegangen, es gibt ja auch den die Alpenüberquerung München-Venedig, da wartet dann im besten Fall das Meer. Ähm, und diese Verbindung von, also Berge verbinden für mich tatsächlich immer so dieses, ähm, Du verbindest dich mehr mit, mit dem, das, ist, das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, mit, mit dem Himmel, mit dem, mit dem Meer, also mit dem, was es mehr gibt, als wir irgendwie mit unserem Geist erfassen können. Und da bietet die Alpenüberquerung natürlich nochmal jeden Tag dieses Meer, ähm, als nur einen Tag eine Bergtour zu machen.
1: Jetzt hast du ähm, dir ein besonderes Thema vorgenommen für diese Alpenüberquerung, wobei ich, ich gar nicht weiß, hast du dir dieses Thema vorher genommen oder ist es, hat es sich im Prinzip ergeben, während du unterwegs warst?
0: Ich habe mir das Thema tatsächlich vorher ausgesucht. Ich dachte mir, äh, eine Alpenüberquerung wird mich an meine persönlichen Grenzen bringen und äh, wie schaffe ich das, äh, wenn es schwierig wird oder wenn ich... Äh, ja es äh, wenn irgendwas passiert, was ich nicht vorhersehen kann, was mich aus meiner, aus meiner routine bringt, ähm, wie schaffe ich es da wieder emotional und körperlich stabil zu werden, wieder in meine mitte zu finden, weiterzumachen, ähm, gesund zu bleiben, körperlich wie mental. und ähm, eigentlich ist ja körperlich und mental gesund zu bleiben bedeutet ja, ich habe so ein seelisches und körperliches, gut funktionierendes Immunsystem. Und das seelische Immunsystem ist ja unsere Resilienz. Deshalb dachte ich mir, Berge oder über die Alpen gehen, mich so einer Herausforderung stellen und gleichzeitig Menschen zu treffen, die in ihrem Leben schon echt große Herausforderungen bewältigt haben und mit denen darüber zu sprechen, wie, wie sie die gesund ähm, und stabil ähm, hingekriegt, gemeistert haben, würde ganz gut zusammenpassen.
1: Gab es da für dich einen konkreten Anlass? Also hast du in irgendeiner Form das Bedürfnis gehabt? Ah, hier war bei mir ähm, so so ein Thema oder ein Ereignis, ähm, was mich da mal ja, ähm, näher ranbringt?
0: <lacht> also tatsächlich ist so, dass ich in meinem Leben schon öfter mal an meine Grenzen gekommen bin und tatsächlich auch schon ähm, ja schon schwierige äh, Lebenslagen bewältigen musste. Aber gleichzeitig war es eher so ähm, in meinem früheren Leben habe ich als Sozialarbeiterin gearbeitet, bevor ich komplett mein, mein berufliches Leben dem Bücherschreiben gewidmet habe. Und ähm, in dieser Zeit habe ich mich sehr häufig mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Also ich hatte sehr häufig mit Kindern und Jugendlichen und auch mit deren Eltern zu tun, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen, die, ähm, ja, die seit, äh, seit seit Generationen auf, ähm, auf Hilfe angewiesen waren. Ähm, man benutzt ja so äh, gerne landläufig das Wort bildungsfern oder sozial schwach. Ich finde jetzt diese Vokabeln nicht sehr toll gewählt, aber die einfach äh, die Lebensumstände dieser Familien waren oft sehr schwierig. Und dennoch gab es immer wieder Kinder und Jugendliche, die haben es echt geschafft. Die sind gut herangewachsen, die konnten ein Leben führen, haben nachher hatten nachher einen Job, eine Familie oder oder ihr individuell ihren individuell gewählten Lebensentwurf. Denen ging es gut, obwohl vielleicht die Eltern drogenabhängig waren, obwohl es vielleicht Gewalt in der Familie gab. Und ich fand das, dieses Thema immer schon sehr spannend. Also wie gelingt es Menschen, trotz echt schwieriger Bedingungen ähm, gesund zu bleiben?
1: Und dann äh, bist du los und hast jetzt versucht, das ähm, in den Bergen zu finden. Ähm, aufgrund welcher Annahme, dass da vielleicht Menschen zu finden sind, denen das äh, besonders gut gelingt? Oder wie ist da dieser, wie hast du diesen Zusammenhang hergestellt?
0: Also erstmal, das ist äh, das fand ich einen sehr schönen Zufall. Die Vorstandsfrau von unserer, von unserer Sektion in Regensburg, die ist eine ganz tolle Bergfrau, die geht wahnsinnig schwierige Touren, die ist auch mit Seilschaften in den Bergen unterwegs. Also eine, eine sehr, sehr bergerfahrene Frau und die ist gleichzeitig, gleichzeitig Psychologin. Und trainiert mit Menschen, ähm, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, ähm, bietet quasi so Kombikurse an. Und ich weiß, die ähm, hat früher auch Kurse zum Thema Resilienz angeboten. Und ich dachte mir, bei der fange ich mal an. Das ist auch tatsächlich meine erste Interviewpartnerin in diesem Buch, die mir ganz viel erzählt hat, was wichtig wäre, ähm, sowohl um resilient zu sein, als auch um sicher in den Bergen unterwegs zu sein. Und da war die Schnittmenge riesengroß.
1: Was sind das für Aspekte? Also kannst du da vielleicht mal ein bisschen einen Einblick geben? Also wie, wie, wie ist da die Parallele genau äh, zu sehen? Also Es gibt, hat wahrscheinlich sehr viele Aspekte, aber wenn wir vielleicht mal ein paar rausgreifen.
0: Also ähm, was resilient macht... Ähm da ist sich die Forschung ja einig, ist ähm, immer wieder Pausen zu machen, sich immer mal wieder zu entschleunigen und mal rauszugehen aus dieser Reizüberflutung, weil diese Reizüberflutung uns per se eher krank macht. Und ähm, die, die Bergfrau, die ich da interviewen durfte, die hat äh, gemeint, in, dem Meer, in den Bergen, wenn ich längere, äh, länger unterwegs bin, mehrere Tage unterwegs bin, da gehe ich. Und da mache ich nicht viel anderes. Also ich stehe morgens auf, überleg mir, welche Strecke gehe ich, wie viel Höhenmeter äh, mache ich, wo sind Checkpoints, auf die ich achten muss, damit ich meinen Weg finde und dann gehe ich. Und ähm, ich, wenn ich zwischendurch ein Foto machen möchte, dann muss ich stehen bleiben, weil sonst stolpere ich und dann stürze ich vielleicht ab. Oder wenn ich die Aussicht genießen möchte, dann muss ich stehen bleiben und muss mich entschließen, jetzt in diesem Augenblick nicht zu gehen, sondern die Aussicht zu genießen. Und da lässt sich, glaube ich, sehr viel übertragen. Wir sind ja so eine Multitasking-Gesellschaft, wo immer alles gleichzeitig läuft und dann sitzt man an irgendwas und dann blinkt es schon wieder, weil eine E-Mail reinkommt oder irgendeine Nachricht oder das Telefon klingelt. Und ständig ist alles gleichzeitig, und es funktioniert tatsächlich in den Bergen nicht. Also das ist ein gutes Resilienztraining. Und sie spricht von Balance, Bewusstheit und Achtsamkeit. Und das braucht es in den Bergen. Und ich denke, diese Eigenschaften braucht es auch für Resilienz.
1: Es ist wahrscheinlich sehr, dieses ähm, einfach Dinge nochmal so ein bisschen klarer sehen. Ne? Auch dieses ständige, auch äh, überhaupt ein Selbst klarer sehen, das eigene Leben klarer sehen, weil wir überhaupt erstmal ja diese reize wegnehmen ne? die die da draußen im alltag oft so sind wo wir ja gar nicht uns die zeit nehmen auch fragen die vielleicht aufpoppen mal wirklich ja den raum zu geben ne? also ich glaube das ist auch ein ganz wichtiger aspekt ähm, generell in der natur und in den bergen möglicherweise noch mal besonders
0: ja es ist es ist natürlich auch so ein bisschen ein bild dafür aber ich habe schon so erlebt wenn ich oben in den bergen bin dann habe ich abstand also im wahrsten sinne des wortes ich bin ich stehe ich stehe drüber, ich stehe über den Dingen. Ähm, der, der, mein Standpunkt ist ein anderer. Und dann kann es echt passieren, dass ich ähm, im Tal noch irgendwie äh, genervt war oder das Gedankenkarussell sich gedreht hat und ich noch geplant habe, wie gehe ich dieses Problem jetzt an. Und während des Gehens habe ich mich vielleicht anfangs noch damit beschäftigt und dann immer weniger. Und wenn ich dann am Gipfel stehe, dann habe ich mein Problem im Tal gelassen und und hab einen anderen Blick drauf.
1: Ich fand das ganz schön. Ähm, du schreibst in dem Buch auch, dass du und ähm, das ging mir ganz ähnlich, ähm, unter anderem auf dieser Tour durch Deutschland, die ich gemacht habe, einmal längs, dass es gar nicht so ist, dass wenn du diese Zeit ja hast, äh, da draußen, äh, der Raum eigentlich da ist, du eher nicht diese Fragen groß bewegst, die du vielleicht mitgenommen hast auf die Reise oder nach tollen Antworten suchst, äh, sondern dass es eher dann ja ganz andere Sachen sind, die einen so ganz konkret beschäftigen. Ne? Und ähm, dass aber dennoch, diese Antworten, dass da was passiert, dass da was in Bewegung gerät und dass es oft erst im Nachhinein einem so Dinge klar werden, ne? die, die vielleicht dann irgendwann zu einer Antwort führen.
0: Das ist doch das Allerbeste. Also ich glaube tatsächlich dieses, lass mal dein Unterbewusstsein arbeiten. Also lass es mal in Ruhe. Geh lieber ein bisschen, beweg dich, beschäftig dich mit dir und deinem Körper und dann, dann kommen die Antworten. Ja, genau, genau so habe ich das erlebt. Ja. <lacht>
1: Du hast dann Menschen getroffen ähm, unterwegs, die hast du alle vorher dir schon ausgeguckt ähm, oder hast du die einfach getroffen zufällig?
0: Unterschiedlich, also manche habe ich mir ausgesucht, äh, weil es einfach gut gepasst hat, aber... Schon schon bei der Vorbereitung meiner Tour hatte ich so ein, äh, ein wunderbares Erlebnis. Da war ich im bayerischen Wald, in, äh, in dem Mittelgebirge vor meiner Haustür unterwegs, eine, eine kleine Bergtour und da gibt es so eine Felsformation, die heißen Rauchröhren, das ist so ein Kletter-Eldorado und da waren Kletterer unterwegs und einer war wahnsinnig schnell und mich hat der so fasziniert und ich stand an diesem Felsen und habe dem zugeguckt, wie der rasant diesen Felsen hochgeklettert ist. Und als er so auf halber Höhe war, ist sein Hosenbein hochgerutscht und ich habe gesehen, der hat eine Beinprothese. Und damit war diese Geschwindigkeit noch beeindruckender. Als er dann wieder unten war, bin ich zu ihm und habe gesagt, du, ich schreibe ein Buch, ich möchte die Alpen überqueren, es geht um Berge, es geht um Resilienz, du scheinst mir ein guter Gesprächspartner zu sein, hast du Lust? Und der war dann sofort einverstanden, hat mir seine Telefonnummer gegeben, meinte, heute nicht, heute ist das Wetter viel zu schön, ich muss heute noch weiter klettern, aber komm doch einfach morgen bei mir vorbei. Und dann habe ich den daheim gegoogelt und habe gemerkt, ich habe mit dem Vize-Weltmeister im Speedkletter angesprochen. Und ähm, den durfte ich dann am nächsten Tag besuchen und er hat mir dann von seinem Leben erzählt. Äh, also natürlich auch von seinen Bergerfahrungen, aber auch ähm, wie er äh, zu seiner Behinderung kam. Es war ein Arbeitsunfall und es, es war so erstaunlich. Ich habe noch nie einen Menschen so viel von Glück sprechen hören wie ihn. Also der hat mir erzählt, er hatte so viel Glück, dass nach seinem Unfall... Ähm, der, der Mann von der Feuerwehr sofort den Heli gerufen hat und nicht, nicht den Krankenwagen, weil er wusste, die Verletzung ist schwerwiegender. Er hatte so ein Glück, dass er gleich in die richtige Klinik kam. Er hatte so ein Glück, dass in der Reha-Klinik der Chefarzt selber amputiert war und Bergsportler war und wusste, wie man Menschen mobil, wieder mobilisiert und selbst wenn dann was schiefgegangen ist, er hat von seiner ersten Skitour mit Prothese erzählt, wo ein Ski in die eine Richtung, der andere Ski in die andere Richtung gefahren ist und er ihn hat ständig geschmissen. Und er meinte dann, aber das war ein Glück, weil damit konnte er dem Prothesenbauer nämlich sagen, was er wirklich braucht und wo man nämlich noch Verbesserungen vornehmen könnte. Und ähm, den habe ich angesprochen drauf, wie, wie man dazu kommt, ähm, das alles so positiv zu sehen. Und dann meinte er ganz lapidar, ich neige einfach nicht zum negativen Denken. Meine Begleitungen, die habe ich zufällig natürlich getroffen. Die waren auch sehr resilient und deshalb hat das super gepasst. Die sind auch Teil des Buchs. Eine Frau vom Bodensee mit Hund und ein paar aus Rostock, also tatsächlich auch aus dem Norden. Es gab auch eine zufällige Begegnung mit einem Almhelfer zum Beispiel oder mit einem anderen Weitwanderer, der zwar nicht die Alpenüberquerung gemacht hat, aber der auch eine Etappe mit uns gegangen ist. Aber es gab auch verabredete Termine, zum Beispiel mit einem Bergarzt in Achenkirch, der, der tatsächlich schon sehr viele Grenzerfahrungen äh, im Rahmen seiner Tätigkeit äh, gemacht hat. Also ähm, Menschen bei einem Lawinenunglück gerettet hat, vermisste Personen am Berg gesucht hat ähm, und da immer wieder gucken muss, auch gut mit sich selber wieder klarzukommen.
1: All diese Gespräche sind in deinem Buch zu finden, die wollen wir und müssen wir jetzt auch gar nicht äh, im Detail aufrollen, äh, da ist ganz, ganz viel drin, aber ich würde ganz gern zu dir nochmal kommen. Ähm, ja, Was hast du gelernt über Resilienz, ähm, vielleicht nochmal, hast es in Teilen schon gesagt, was du vorher noch nicht so wusstest?
0: Also ich bin schon auch ein Mensch, der viel ähm, am Handy oder am Laptop hängt, das hat auch mit meinem Job zu tun. Ich habe gelernt, dass, dass ich bewusst öfter abschalte, dass ich bewusst die Geräte öfter weglege. Ich habe ich hab, ich hab Gehen zu meiner in meine Arbeitszeit integriert. Also Gehen gehört tatsächlich, wenn es nicht, ich habe früher häufig, wenn ich nicht mehr weiterkam, dann noch mal im Internet recherchiert und auf, auf dem Bildschirm gestarrt und einen Satz geschrieben und zwei gelöscht oder so. Und äh, tatsächlich mache ich jetzt meinen Rechner aus und und gehe eine Stunde und wenn ich wiederkomme, dann läuft's wieder. Das ist was, was ich von dieser alpenüberquerung oder auch von von Menschen, die mir erzählt haben, wie sie für sich sorgen, lernen durfte. Hm.
1: Also Resilienz ist ja sehr, äh, man kann das sehr weit fassen. Ja? Ähm, man kann auch sagen, das ist für ein, für ein gutes Leben wichtig, für die äh, Stressresistenz und so weiter, dann mehr zu gehen oder mal das Handy auszuschalten. Ähm, wenn wir jetzt wirklich denken an, ja, an, an Situationen, an Ereignisse im Leben, die wirklich harte Einschnitte sind, ne? also wo es nicht darum geht, den ähm, Lebensalltag ähm, angenehmer, gesünder zu gestalten, sondern, also da geht es letztlich immer ja auch drum, das ist klar, aber da haut irgendwie so ein Ereignis rein und ähm, dann ist ja die Frage, hm, habe ich jetzt diese Widerstandskraft, habe ich diese Resilienz, um mit solchen Situationen klarzukommen? Ähm, hast du da nochmal was gefunden? oder hast, ah da ähm, Da kann diese Erfahrung aus den Bergen auch helfen oder es kann vielleicht am Ende helfen, einfach in die Berge zu gehen, das ist ja auch eine mögliche Antwort.
0: Also zum einen habe ich tatsächlich Menschen getroffen, die mir erzählt haben, dass sie nach schwierigen Lebens in schwierigen Lebenssituationen oder nach Schicksalsschlägen ähm, in die Berge gegangen sind und und das hat ihnen geholfen. Und zum anderen ist es so, dass ich glaube, wir können im Alltag, also wir können uns definitiv nicht auf, ich weiß nicht, den Tod eines nahestehenden Menschen äh, vorbereiten. Ich denke, das würde uns auch lähmen, äh, wenn wir wenn wir da planen würden, wie wir dann damit umgehen. Aber ich glaube, was so Situationen alle gemeinsam haben, ist, sie werfen uns aus unseren Routinen. Die Muster, die wir sonst haben, auf die wir sonst zurückgreifen, die, die funktionieren nicht mehr. Es ist eine Ausnahmesituation und wir müssen neue Wege finden, wie wir jetzt plötzlich mit diesem ungewohnten Verlust umgehen. Und ich glaube... Berggehen kann da ein bisschen helfen oder grundsätzlich ähm, sich immer wieder ähm, einmal in der Woche, ein paar Mal im Monat vorzunehmen, etwas zu tun, was wir nicht gewohnt sind. Ich glaube, das kann uns helfen, äh, die Sicherheit zu gewinnen, dass wir auch mit ungewohnten Situationen zurechtkommen können, dass wir... Äh, wo alte Muster nicht mehr greifen, eine, eine Wirksamkeit erfahren, dass wir selbstwirksam uns erleben, weil wir Neues finden können, wie wir stattdessen handeln können. Und ich glaube, was Berge uns auch lernen, was mit Resilienz in so Extremsituationen zu tun hat, ist, ähm, die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Also dieses Annehmen. Resilienz heißt ja nicht, ähm, ich bin stark und deshalb ändere ich jetzt die Situation, damit ich dann wieder besser damit zurechtkomme. Weil wenn beispielsweise ein nahestehender Mensch gestorben ist, das mache ich ja nicht rückgängig. Das kann ich ja nicht ändern. Und da bleibt mir tatsächlich nur nach und nach diese Situation anzunehmen. So wie sie eben ist. Und ähm, also in den Bergen, da kann ich auch den Berg nicht wegmachen, weil ich jetzt, äh, weil ich, weil mir schon die Beine wehtun. <lacht> Oder ich, ähm, das Wetter, das, da habe ich keinen Einfluss drauf. Also es ist, und dann muss ich entscheiden und dann muss ich vielleicht eben sagen, nee, ich gehe den Gipfel heute nicht, weil heute wird es Gewitter geben und ich stelle mich nicht bei Blitz und Donner auf den Berg. Ich nehme das an, wie es ist und, und lass mal das Hadern sein, sondern ähm, ja äh, lass mich auf die Gegebenheiten ein. Und das ist natürlich in den Bergen, Jetzt die Bergtour nicht gehen zu können, weit weniger schmerzhaft, als anzunehmen, dass ein Mensch nicht mehr da ist. Aber ich glaube, es ist, es ist eine gute Vorbereitung. Es, es gibt uns eine gewisse Sicherheit, dass wir auch mit schwierigen Situationen umgehen können.
1: Einerseits ähm, geht es ja auch sehr darum, glaube ich, ähm, zu gucken, was kann ich tun. Es geht um Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen ja auch ein Stück weit, ne? die eigenen Fähigkeiten A einschätzen zu können und B, aber auch zu wissen, okay, da kann ich mich im Zweifel drauf verlassen, auf gewisse Fähigkeiten. Zusätzlich, ähm, das glaube ich, dir ja auch sehr wichtig, aber zu schauen, wo kommt das an seine Grenzen und wo muss ich möchte ich mir möglicherweise auch Menschen suchen, die mich dabei unterstützen und mich begleiten ein Stück weit auf dem Weg, wie du es ja schon beschrieben hast.
0: Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein so ein Glück, diese Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen zu finden, weil ich dadurch beide Erfahrungen hatte, allein unterwegs zu sein und mit anderen Menschen und wenn es anstrengend wird, mh, dann muss ich gucken, was tut mir besser. Also ge gehe ich dann lieber, bin ich mit mir allein, äh, schimpfe ich vielleicht auch vor mich selber hin oder, oder habe ich jemanden, mit dem ich mich austauschen kann? Und manchmal tut es einfach gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der sagt, hey komm, das schaffst du, noch zwei Biegungen, äh, dann sind wir oben.
1: <lacht> Jetzt bist du ja ähm, jemand, die rein beruflich schon, also du hast dieses Buch geschrieben und wir haben auch schon mal ein Gespräch geführt über dein vorheriges Buch, ja wo es um das Thema Glück ging, wo du auch Menschen getroffen hast, wo du zu den Menschen hingegangen bist, um ein Interview zu führen. Und das fand ich schon da einen ganz, ganz tollen Ansatz, A, das aufzuschreiben und als Buch zu veröffentlichen, aber das kann man ja auch völlig unabhängig davon sehen und sagen, Leute, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, dann sprecht doch mal die Leute an und lasst euch mal deren Geschichten erzählen, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also da würde ich alle dazu einladen. Vor allem äh, ein wichtiger Hinweis, äh, über 1000 Höhenmetern ist man sowieso per Du. Äh, und da spielt es echt, über, also oder vielleicht über 1500 Metern. <lacht> und da spielt es echt überhaupt keine Rolle, ob jemand... Äh, Chefarztin oder Kassier im Supermarkt ist, da, da sind alle gleich. Also jeder Mensch, der dort oben ist, ist abhängig vom Wetter, muss sich konzentrieren, bekommt die schöne Natur dort geschenkt. Und trotzdem ist es interessant, mit wem gehe ich denn da jetzt ein Stück und was hat der mir vielleicht zu erzählen und vielleicht sogar, was kann ich von dem lernen?
1: Jetzt äh, würde ich ganz gerne mit dir nochmal eine praktische Frage klären. Wir haben über äh, die Route schon gesprochen. Ich würde aber ganz gerne mit dir aber auch nochmal darüber sprechen. Was hattest du denn dabei? Du hast ja dein Gepäck selbst transportiert. Das war jetzt keine Alpenüberquerung mit irgendeinem Transfer. Gibt es ja auch alles.
0: Ja, ja, wir haben auch ein bisschen gelästert über die, die sich ihr Gepäck nach vorn haben lassen. Aber nee, das war das darf, das nicht so. Das darf man dann auch, wenn man es okay. selber,
1: selber schleppt. Das darf man dann auch ein bisschen. Aber du musstest natürlich sehr darauf achten, dass dein Rucksack, den du dabei hattest, nicht zu schwer ist für diese Woche, die du unterwegs ja. warst. Wie schwer war der und was war da drin?
0: Also mit Getränk war 10 Kilo. Es war drin ein ganz leichter Sommerschlafsack, weil die erste Hütte, die war so einfach. Normalerweise kriegt man auf Berghütten auch, man muss einen Hüttenschlafsack dabei haben, also so einen kleinen Baumwollsack. Und hat dann aber meistens ein Kissen und Wolldecken. Äh, die Hütte ist aber so einfach, dass die auch keine Wolldecken stellen, so dass ich tatsächlich meinen Sommerschlafsack mitnehmen musste. Der ist sehr klein und handlich äh, und sehr leicht. Dann hatte ich tatsächlich dabei Grödel, also so Schneeketten, die man sich unter die Wanderschuhe macht, falls. Ich, es war natürlich Sommer, aber in den Bergen, muss man immer damit rechnen, dass es in höheren Lagen auch äh, zum Beispiel auch im Sommer mal schneit.
1: Hast du die gebraucht?
0: Nee, die habe ich nicht gebraucht. Nee. Das heißt, ich glaube, bei dieser einfachen Tour würde ich die tatsächlich weglassen. Ich glaube, die Schneefelder wären dann nicht so äh, ausufernd. Äh, die die würde ich wahrscheinlich auch so bewältigen können. Mhm. Ich hatte dabei... Zwei T-Shirts aus Merino-Wolle, die, die man einfach länger tragen kann.
1: Weil sie den den Körpergeruch nicht so annehmen ne? oder überhaupt Gerüche nicht so annehmen.
0: Genau, ja. genau. Und die hängt man dann eben abends äh, irgendwie in die Luft und dann sind sie am nächsten Tag wieder frisch. Das geht gut. Ich, hat, ich hatte so Barfußschuhe dabei, damit ich meine Wanderschuhe ausziehen kann und auch noch andere Schuhe habe. Und die sind so leicht und die lassen sich zusammenrollen, die passen da gut gut rein. Ich hatte ein funktionelles Handtuch dabei. Das war für mich sowohl Handtuch als auch Sitzunterlage, wenn ich irgendwo in der in der Wiese, die noch ein bisschen feucht war, ähm, mal Pause gemacht habe. Ich hatte äh, eine kurze und eine lange Wanderhose dabei. Und dann hatte ich natürlich Regenschutz dabei. Was ganz gut ist, ist so Zwiebellook. Das heißt, äh, ein Langarmschwert war auch dabei und eine Wanderjacke. Und über die Wanderjacke eine Regenjacke zu ziehen, dann ist es nämlich Wind- und Regenschutz. Also wenn es oben am Gipfel richtig kalt wird, lässt sich die Regenjacke gut über die Wanderjacke ziehen und dann wärmt es eben auch. Und ich muss schon gut planen, dass, dass das Gepäck nicht ausufert. Ich habe zum Beispiel, es, also es hat mich ein bisschen geschmerzt. Ich hatte kein Buch dabei. Ich gehe ja normal nie ohne Buch aus dem Haus. Ich hatte kein Buch dabei. Es wäre zu schwer gewesen und auch zu viel. Und deshalb habe ich mir äh, ein E-Book auf mein Handy geladen, so dass ich, wenn ich unbedingt irgendwann abends noch lesen musste, es war nicht optimal, aber dann konnte ich da noch ein paar Seiten lesen, so dass mein Handy Aufnahmegerät, äh, E-Book, ähm, Kartenmaterial. Ähm, alles beinhaltet hatte und deshalb sehr funktional war.
1: Verpflegung brauchtest du nicht groß, ne? wahrscheinlich so ein bisschen für, für unterwegs, aber du bist eingekehrt dann immer zu den Hauptmahlzeiten.
0: Ich hatte schon ein paar Müsliriegel dabei. Das ist ja ganz witzig, weil mit so bei so also Körperkult heißt ja immer möglichst wenig Kalorien auf möglichst viel Masse, damit man satt wird, aber wenig Kalorien zu sich nimmt. Beim Wandern ist es anders: möglichst viele Kalorien auf möglichst kleine Menge, <lacht> damit ein Müsliriegel quasi ein Mittagessen ersetzt. <lacht> Sowas hatte ich schon dabei, ja.
1: Also im Prinzip äh, kein Hexenwerk. Alpenüberquerung muss jetzt kein Ding sein, auf das man sich jahrelang vorbereitet und drei Monate Auszeit braucht.
0: Nee, für diese Alpenüberquerung nicht. Wobei ab dem E5, das ist der Oberstdorf Meran, da sind es mehr Höhenmeter. Also da, da muss man am Tag auch schon mal, ich weiß nicht, äh, 12 bis 1500 Höhenmeter bewältigen. Das lässt sich nicht untrainiert machen. Aber äh, Tegernsee-Sterzing, ähm, also untrainiert lässt sich auch Tegernsee-Sterzing nicht machen, aber das ist tatsächlich sanft.
1: Ja, und der der Titel deines Buches ist auf jeden Fall ein Versprechen, auch ein Stück weit. Ja. In den Bergen findest du zu dir. Mhm. <lacht> Hast du äh, für dich erlebt und bist da auch weiter dran. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, wenn es jetzt dann so in die nächste äh, Phase geht und dann nochmal was Neues kommt, dann eben auch als als jemand, die anderen Menschen ein bisschen das weitergibt und ihnen ein bisschen was zeigt in den Bergen. Lass uns das mal wissen, lass mich das wissen, wenn es da konkrete Angebote gibt und dann kann ich das gerne auch nochmal teilen auf meinen Kanälen und hier drauf hinweisen. Auf das Buch weise ich natürlich auch nochmal hin, das packe ich nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, mit allen Infos dazu. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Meine Frau wird Nächste Woche ist das, wird die auf, es ist gar keine eine Tour in den Bergen gehen, aber die geht auf eine Woche, wo es um das Thema Resilienz und Wandern auch geht. Wow. Und das ist in der Tat, das ist, ähm, ich kann dir jetzt gar nicht ganz genau sagen, wo es ist, Es ist, ich meine es ist in Tirol und ähm, es ist ein Bildungsurlaub. Tatsächlich. Sehr und ich schön. glaube, das ist auch äh, nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Also es gibt Angebote auch in den Bergen, ähm, wo man einen Bildungsurlaub machen kann, ähm, wo es um das Thema ähm, ja, Resilienz geht, ähm, Stressbewältigung und, und, und. Ähm, Selbstführung ja letztlich. Hm. Ähm, und wo man auch mit dem Arbeitgeber, Arbeitgeberin möglicherweise mal sprechen kann und äh, das durchsetzen kann, dass man da mal äh, eine Woche so ein Angebot wahrnehmen kann. Also das macht sie jetzt und ähm, das das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp. Vielleicht suche ich da auch nochmal ein, zwei Anbieter raus. Vielleicht kennst du aber auch jemanden, äh, der sowas noch anbietet. Dann kannst du mir das gerne auch nochmal ähm, rüberschieben. Dann packen wir ein paar Infos in den Newsletter nochmal rein. Ich danke dir, ähm, Petra, für die Einblicke. Ja, wie gesagt, wünsche dir ganz viel Freude bei dem, was wartet. Äh, danke dir auch für das Buch. Sehr gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Lest da gerne mal rein, mal lesen, anstatt zu hören. Danke, Petra. Gerne. Ihr habt schon gehört, es werden noch ein paar weitere Infos, als nur die zum Buch von Petra im Newsletter landen. Wie immer wartet da eine Menge Inspiration. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Ich hoffe, ihr nehmt was mit für euch aus dem Gespräch und seid nächsten Donnerstag wieder dabei zur neuen Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. The is up the hill. I've been coming.